0: Diese Woche haben wir, wie ich finde, ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich hoffe, ihr findet es auch interessant. Es geht nämlich einfach um Menschen. Und wir gucken mal, was wir so darüber heraus, über sie hier herausfinden können. Eine interessante Spezies, oder? Viel Spaß dabei. Ja, yeah. Menschen, Menschen, Menschen. Ein interessantes Zitat natürlich wie jeden Freitag zu Beginn. Wir haben ja immer Zitate zu Beginn und heute haben wir einen amerikanischen Präsidenten, nämlich den werten Herrn Abraham Lincoln. Lincoln, Lincoln, oder? Ja, ich glaube schon so spricht man ihn aus. Jetzt musste ich sogar darüber nachdenken. Er sagte. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Relativ bekanntes Zitat. Und natürlich stellt sich jetzt vielleicht die Frage, strebt der Mensch immer nach Macht? Oftmals. kommt auf den Typ an, hätte ich jetzt gesagt, aber hin und wieder hat die Geschichte gezeigt, ja, hin und wieder strebt der Mensch nach Macht. Dieses Zitat ist, würde ich sagen, relativ bekannt. Die meisten dürften es oder haben es vielleicht schon hin und wieder mal gehört. Dieses Zitat ähm, hoffe ich zumindest. Aber ich gehe davon aus, dass man es hin und wieder schon mal gehört hat. Das Zitat. Und es zeigt ja, es zeigt, dass wir, dass, dass der Charakter eines Menschen nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen ist der wirkliche Charakter. Aber ist das schlimm? Oder ist es schlecht oder was auch immer? Mhm. Man könnte sagen, der Charakter verstellt sich hin und wieder. Um etwas zu bekommen, etwas zu erreichen, etwas zu machen, sind wir Menschen mit dem Charakter manchmal wie ein Chamäleon dass seine Farbe wechseln kann, um sich den Hintergrund anzupassen, so können wir als Menschen auch gut unseren Charakter verstellen, um uns der Masse anzupassen, um nicht herauszustechen, sondern um mitzuschwimmen und Ja zu sagen, damit wir nicht auffallen, damit wir ja ein bisschen die Verantwortung von uns nehmen. Ich glaube, das ist oft ein großer Grund, warum Menschen Sachen machen, die sie eigentlich nicht machen wollen. Sie wollen Verantwortung weggeben. Sie wollen die Verantwortung nicht selber tragen. Aber ist das wirklich der Weg, den man gehen sollte, die Verantwortung nicht zu tragen? Ich weiß es nicht. Dazu sage ich mal nichts. <lacht> oh Mann, fängt ja schon gut an, auf jeden Fall. Ja, könnte sein, ist jetzt nur eine Hypothese die wir hier mal in den Raum stellen. Und wir wollen ja über Sachen nachdenken. Und jetzt hier gerade über solche Sachen. Der Charakter. Was ist überhaupt der Charakter? Ist der Charakter schon festgelegt? Er sagt ja, der wahre Charakter. Das hört sich ja so an, als ob unser Charakter praktisch schon vorherbestimmt ist. Sagt dieser Satz aber. Mm. Unser Charakter wird geformt von uns, von unserer Umwelt, von dem, was wir machen, von dem, was andere mit uns machen, so aus diesen ganzen verschiedenen Elementen, der, das eine Element vielleicht größer, die, der eine Einfluss stärker, der andere Anf Einfluss nicht so stark, aber aus diesen ganzen Einflüssen setzt sich dann, würde ich sagen, der Charakter zusammen. Und ist der Charakter gut oder schlecht, ist nicht immer nur die Schuld eines Einzelnen, sondern vielleicht auch hin und wieder die Geschultes Kollektiv, die den Menschen zu so einem Charakter gemacht haben. Also, jetzt nur so mal als Gedanke, vielleicht mal als kleinen Gedankenanstoß: Diese, dass, dass man nicht immer nur ein Mensch, natürlich hat man, trägt man selbst große Verantwortung für sein eigenes Tun und das sollte auch jeder Mensch tragen. Er sollte selber verantwortlich gemacht für, werden für das, was er macht, weil wir haben freien Willen und wir können uns entscheiden. Und das muss genutzt werden. Oder für die, besser anders formuliert, das ist ein bisschen salopp gewesen, würde ich sagen, sondern für das, was damit gemacht wird, dafür muss gerade gestanden werden und dafür darf man auch zur Verantwortung gezogen werden. Natürlich, wenn man die Entscheidungsfreiheit hat, muss man auch dazu stehen. Aber darüber hinaus ist die Frage natürlich auch immer, was gut oder schlecht das, das versucht natürlich jetzt, das bewertet erstmal jeder nach einer Entscheidung. War die Entscheidung gut oder schlecht? Und jetzt kommt das Problem, was oft dabei gemacht wird, würde ich sagen. Weil oft wird ja gesagt: Ja, das war gut oder das war schlecht. Ja. Entschuldigung, wenn es jetzt geknarzt hat, aber das muss man erstmal wirken lassen, deshalb hat es Es wird gesagt, das war gut oder das war schlecht. Aber kann ich das immer so gleich sagen? Nach etwas. Das war gut oder das war schlecht. Naja, ich würde sagen, das kann man in den meisten Fällen überhaupt nicht sagen, auf den ersten Blick weil man muss sich auch in die andere Perspektive versetzen. Und das ist, das geht öfters verloren, als man denkt. Wenn man lang über was spricht, große Themen, dann ja, vielleicht in langen Diskussionen, dann sagt man, versetz dich doch mal in die Lage des Anderen. Aber auch bei Kleinigkeiten versetzt dich, welche Fakten kannte der andere, oder welche vermeintlichen Fakten kannte derjenige, diejenige, der kannte der Mensch davor, bevor er diese Entscheidung getroffen hat. Und dann sah die Entscheidung vielleicht so aus, als ob sie so richtig war. Verständnis ist das, was, was elementar für uns Menschen ist. Wir können uns in andere hineinversetzen. Das unterscheidet uns auch von Tieren. Zum Beispiel, ein Punkt. Tiere haben eher nicht, die, haben nicht diese Möglichkeit zu denken, was hat der andere gedacht. Was hat der andere geplant, gehabt? Um dann zu erkennen, aha, das, das, das ist so komplex können wir Menschen das, aber nicht Tiere. Und das, ist, das bringt eine große Verantwortung mit sich. Etwas zu können, eine Möglichkeit haben, etwas zu tun, bringt natürlich auch, Verantwortung mit sich. Wenn man etwas kann und es nicht tut, heißt es nicht unbedingt, dass man nicht dafür verantwortlich gemacht haben, dass, äh, werden kann, dass man es nicht getan hat. Ein interessanter Gedanke. Klassisches Beispiel, unterlassene Hilfeleistung. Aber es geht ja auch nicht nur darum, was man tut, sondern man, warum man es tut, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, den man dabei bedenken muss. Wir sind jetzt so ein bisschen erstmal von dem Menschen, den Charakter, zu den Entscheidungen. Weil Entscheidungen sind ja im Endeffekt das, was unsere Charakter ausmacht. Das, die Entscheidung, die wir treffen, das, wozu wir sagen, das, das unterstützen wir, das unterstützen wir nicht, das machen wir, das machen wir nicht, das macht ja unseren Charakter Natürlich auch mit der Art, wie wir rüberkommen. Das ist ja auch der Charakter. Aber das macht so dieses Gesamtbild. Und das Gesamtbild nennt man ja auch manchmal Charakter eines Menschen. Der hat einen charmanten Charakter. Es ist ein guter Mensch, sagt man, weil man weiß, was er getan hat und ihn kennt. Naja, vielleicht ist es nicht ganz der Charakter, aber Entscheidung man denkt ja, manche Entscheidungen werden vom Charakter beeinflusst. Und der wird halt durch die Gesellschaft und uns selber geformt. Und man kann sich keiner Formquelle so wirklich entziehen. Man kann sich entscheiden, von wem, von was man sich formen lässt. Und dafür halt auch die Verantwortung übertragen. Ja also wir äh, waren bei Entscheidungen immer noch <lacht> ja und genau, jetzt habe ich sogar fast den Faden verloren bei den Entscheidungen die man zu treffen hat ähm, genau es ist immer das Bild, was man hat und ähm, von einer Situation. Und dieses Bild muss man, zeichnet man sich ja praktisch im Kopf. Man kennt das Bestandteil und das, äh, den Bestandteil. Ob das Bild mit der Realität übereinstimmt, ist natürlich immer die Frage. Aber man muss ja eigentlich die Entscheidung zu dem Bild bewerten und nicht zu der Realität, oder? weil für den Menschen ist ja das Bild, die Realität in der Situation gewesen. Und kann man dann, die Frage ist, kann man jemanden verurteilen? Für das Bild, was er hatte im Kopf, das vielleicht gar nicht mit der Realität übereinstimmte, übereinstimmte zu dem Zeitpunkt, aber es trotzdem nicht besser wüsste. Ich glaube, die meisten würden in dem Fall Nein sagen. Hm. Aber schwierig. Und wo zieht man die Grenzen bei welchen? Wenn es, wenn es so schlecht ist oder so schlecht, wenn es ein Massenmaut wird, daraus? Aber man konnte es davor nicht ahnen, kann man dann verantwortlich dafür gemacht werden. Es sind schwierige Fragen, die sowas ausmachen. Also wir haben schon eine immens große Verantwortung, die wir tragen, weil unsere Entscheidung auch ähm, hin und wieder mal immens große Folgen haben können. Wir kennen doch alle diesen Schmetterling Schmetterlingseffekt. -Eff -Eff Vielleicht wissen wir gar nicht, was für große Folgen eine Entscheidung haben kann. Eine Entscheidung oder unser Einfluss überhaupt haben kann. Überlegen wir doch einfach mal. Ein Lehrer Immens viel Macht. Jetzt denkt ihr euch, Macht? Weil, warum, warum, warum hat ein Lehrer Macht über die Schüler? In dem Fall, dass er sie beeinflussen, beziehungsweise, dass er, er, er es ist schwierig zu sagen, wenn man jetzt sagen würde, er beeinflusst sie bewusst. Soll er, ja, er soll ja eigentlich nur Wissen vermitteln. Aber natürlich beeinflusst er sie mit dem, was er sagt, was er tut. Er ist ja eine Vorbildsfunktion und damit hat er riesige Verantwortung, aber auch Macht. Und mit kleinen Sätzen, die er vielleicht nicht weiß, was sie auslösen, wo man ihn eigentlich auch nicht verantwortlich machen kann dafür. Aber sie können so eine immense Auswirkung haben, dass sie ein ganzes Leben bestimmen, dass in die eine oder die andere Richtung gehen kann. Aber dieser dieser Gedanke ist eigentlich interessant und faszinierend, dass dieser Schmetterlingseffekt nicht nur für Eignis, Ereignisse anwendbar ist, sondern auch für Charaktere. Womit man mit kleinen Sachen, die man vielleicht gar nicht bemerkt, doch riesige Auswirkungen machen. So, ja, so beeinflussbar sind wir. Man stellt sich, vielleicht denkt man, oder viele. Mich hin und wieder auch ein, äh, eingeschlossen. Dem möchte ich jetzt gar nicht widersprechen, aber manchmal sagt man sich so: Ich werde fast nie beeinflusst, ich habe meine Meinung und ja. Naja, und dann passiert das ein oder andere und dann so langsam schleißt sich ein Einfluss aus, der mal ganz unabhängig davon, ob er gut oder schlecht ist. Und dann sehe ich das. Und dann so langsam wird daraus mehr und mehr und irgendwann wird es vielleicht ein Charakterzug von mir, weil ich es bei anderen gesehen habe, weil es üblich ist und ich mir denke, ja, und früher hätte ich gesagt, nee. Ob das gut oder schlecht ist, diese eine Sache sei mal dahingestellt, aber allein diese Auswirkung, was andere, dadurch, dass wir halt so sozial abhängig sind, hat es halt riesen Einfluss auf uns. Was wir mögen, was wir machen. Deshalb kommen ja auch überhaupt Trends. Also wir reden ja jetzt, wir reden so ein bisschen über den Menschen allgemein. Entscheidungen, Gefühle und sowas. Na gut, Gefühle eher jetzt, im Moment eher weniger. Obwohl Gefühle natürlich alles, dieses Ganze auch mit beeinflussen man hat ein Gefühl über etwas, wenn man ein positives Gefühl, weil es die Freunde, weil man unter Freuden ist, man hat eine gute Atmosphäre, dann wird das gemacht, die, die ganzen Freude mögen die Musik zum Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel. Mögen den Film, du hast den angeguckt, da weißt es nicht so ganz, aber dann reden alle darüber und so mit der Zeit findest du den Bild, weil du immer ihn in einer, vielleicht in einer positiven Atmosphäre genießt, findest du ihn besser, als wenn du ihn in einer negativen Atmosphäre gesehen hättest oder die Musik, weil du sie immer mit deinen Freunden gehört hast. Alle deine Freunde mögen die Musik, mögen den Künstler, mögen die Künstlerin und dann kommst du auch schnell dafür. Und deshalb entstehen ja auch Trends, wie gesagt, weil viele... Diese, dass dann das mit etwas Positiven verbinden und wenn man etwas mit einem positiven Gefühl verbindet, mag man es natürlich auch deutlich mehr, als wenn es mit einem negativen Gefühl verbunden ist, was ja, ähm, das dürfte für sich selber sprechen. Also ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen, dass wenn man etwas mit einem positiven Gefühl verbindet, dass das dann allgemein die ganze Situation viel positiver als sonst ähm, für einen dargelegt wird. Also wir sind, eigentlich, wir sind eigentlich super beeinflussbar. Das muss, das muss jetzt auch hier mal klar gesagt werden. Und sich dem bewusst zu sein, wie beeinflussbar man ist von Charisma. Wenn ein Mensch sehr charismatisch ist, dann, hat, dann kennt es vielleicht, dann kann er andere Menschen mitreißen. Wir haben es ja oft genug in der Geschichte gesehen, wenn wir uns nur die Geschichtsbücher ansehen, wie viele ja, meistens waren es Diktatoren oder Despoten, die dann ganze Menschenmassen mitgerissen haben, weil sie einfach ein Charisma etwa jemand Charismatisches waren und dann wussten sie, die Menschen zu begeistern. Und wenn die Menschen begeistert werden und viele Menschen, dann entsteht eine Bewegung oder eine, dann folgen sie demjenigen, der sie dann vielleicht ausnutzt. Und dann ist es auch erstmal egal, welche Vor- oder Nachteile es für sie hat. Sie verbinden erstmal etwas Positives damit, sie verbinden ein Gefühl damit und das beeinflusst sie so sehr. Und deshalb sind Menschen eigentlich so beeinflussbar. Und hin und wieder, es mag sich jetzt hart anhören, es mag sich jetzt wirklich hart anhören, aber hin und wieder einfach nur Marionetten und mehr nicht. Also, man mag mich jetzt für den Satz vielleicht äh, verurteilen, dass man das sagt, aber in manchen Situationen hat man wirklich das Gefühl. Natürlich nicht in allen Lebenssituationen, aber dann in der, im Großen und Ganzen, in der Situation kann man das vielleicht sagen. Ja, traurig doch manchmal dann schon, so etwas. Aber man muss sich dem bewusst sein, wie beeinflussbar man eigentlich ist, man ist offen für jeglichen Art von Einfluss und das jeden Tag. Und man wird auch in jeglicher Weise beeinflusst. Und ja. Deine Träume, könnte auch sagen, deine Träume wurden auch schon von jemand anderem geträumt und erfunden. Darüber hinaus zu blicken, darüber hinaus zu blicken, ist immens schwer. Es ist nicht unmöglich. Ich würde behaupten, es ist möglich. Aber... Ja, es ist immens schwer. Weil man dann... Weil es kommt dann ja auch noch zum anderen Effekt. Weil es dann ja Teil se seines eigenen Charakters wird. Und dann wird es auch Teil seiner eigenen Denkweise. Und wenn es Teil der eigenen Denkweise ist... Ist es ein Teil von dir? Und wenn es ein Teil von dir ist, dann ist es ja vielleicht auch deine Meinung plötzlich. Und eine eigene Meinung umzustürzen, von jetzt auf gleich eigentlich unmöglich und nach und nach sehr, 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 sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Und ich betone es, sehr schwer. Die Betonung liegt auf sehr. Ich glaube, ihr habt es mitbekommen. Sehr schwer, seine eigene Meinung wieder umzustürzen, weil, wenn man mal eine Meinung hat, ich habe gestern eine Doku gesehen gehabt über einen Flugzeugabsturz. Und da wurde ein ganz interessantes Wort benutzt. Oder ein ganz interessanter Gedanke aufgegriffen, finde ich. Der passt aber auch heute. Es wurde gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr genau welche, ich, ich lege mich jetzt bitte nicht darauf fest, aber ich versuche es ungefähr wiederzugeben. Ich habe leider auch keine Verlinkung in der, äh, der, der Podcast-Beschreibung. Tut mir leid dazu. Aber es wurde ungefähr gesagt, dass, wenn man eine Meinung hat, dass aus dieser Meinung die Beweis, Beweise viel einfacher zu finden sind, die diese Meinung stützen, als die, die sagen würden, dass man einen Fehler gemacht hat. Und so sind wir ein, angelegt. Wir wollen nicht hören, wir haben was falsch gemacht. Wir wollen hören, wir lagen richtig das ist doch, was alle hören wollen, oder? Hörst du gerne, du hast einen Fehler gemacht? Ich glaube, den Satz hört niemand gerne. Hörst du aber gerne, das hast du gut gemacht oder toll, richtig gemacht. Das ist hier genial. Sowas, das ist Honig für die Ohren. Ja, wirklich, wirklich Honig. Lecker. Außer wenn man keinen Honig mag, dann ist es das, was man mag, für die Ohren natürlich. Aber trotzdem dieser Gedanke, dass es viel einfacher ist, sich von seiner eigenen Meinung wieder zu überzeugen, also sich von seiner eigenen Meinung diese zu bestätigen mit dem, was man vor sich sieht und dann vielleicht da auch wieder Fehler zu machen weil man denkt, man liegt richtig und dann das nicht mehr so genau nimmt. Anstatt zu erkennen, dass vielleicht die Fakten für was anderes sprechen, beziehungsweise zu erkennen, dass die Fakten nicht für, seines, für seine eigene Seite sprechen, aber man nutzt sie trotzdem für seine eigene Seite, weil man es denkt, sie sprechen für die eigene Seite, weil man eben so im Kopf diesen Schalter hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie Sie es bezeichnet haben, aber wie der psychologische Fachbegriff ist, aber so in groben ist es. Und das ist auch interessant, was aber eigentlich das, was man sich auch irgendwie logisch erdenken kann. Wir wollen richtig liegen. Wir wollen wissen, dass wir richtig liegen. Und ja, wir tun vieles dafür, damit wir richtig liegen. Aber ob wir richtig liegen? Hm. Das ist die Frage. Liege ich wirklich richtig? Oder denke ich nur, dass ich richtig liege? Ja, interessant solche Sachen. Sehr, sehr interessant. Aber wir Menschen sind ja nicht nur Entscheidungstreffer. Wir bestehen ja aus und Meinung und Charakter. Das macht uns alles uns Menschen aus meinung charakter entscheidung was noch gruppen wir sind in gruppen oft tätig ja also wir wollen zu einer gruppe gehören das ist auch natürlich auch interessant finde ich jedenfalls dass man ja man will nicht alleine da stehen was auch in gewisser Weise natürlich ist. Dass man Unterstützung braucht, weil wir eben diese soziale Komponente haben und deswegen ja auch so beeinflussbar sind. Und deshalb folgen wir so leicht der Masse. das die meisten sagen, dann muss das doch richtig sein was ja auch hin und wieder mal ein Trugschluss ist. Weil die Masse liegt bei weitem nicht immer richtig. Bei weitem. Das ähm, ist aber, glaube ich, klar. Selbst zu denken ist also sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Obwohl es jeder machen sollte, obwohl jeder sagt, er tut es. Obwohl jeder, ja, jeder will selbst denken, würde ich mal behaupten. Aber die wenigsten tun es wirklich. Sich überhaupt bewusst zu werden, wo denke ich selber und wo denken andere für mich, ist immens schwer. Ist immens schwer. Weil wie wir es eben schon mit der Meinung gesagt haben, Jetzt auch noch übers Denken. Die Meinung bildet ja auch das Denken in gewisser Weise. Und wann denke ich schon mal selbst? Kann man überhaupt hundertprozentig selbst denken? Die Frage müsste man sich jetzt vielleicht auch in diesem Kontext stellen. Kann man es überhaupt schaffen, dass ich vollkommen autonom denke? Ich würde behaupten, nein. Autonom zu denken ist, puh, ja, viel Spaß dabei. Da dürftest du nie einen anderen Menschen kennengelernt haben, um hundertprozentig autonom zu denken. Hm. Was wir Menschen auch gerne machen, ist diskutieren. Oder? Also, na gerne. Vielleicht würden es nicht viele zugeben, dass sie gerne diskutieren, aber wir machen es auf jeden Fall viel. Wir diskutieren häufig über viele Themen. Aber interessant dabei ist, bei den meisten Debatten, bzw. Diskussionen kommt nichts raus. Alle kommen mit ihrer Meinung, alle gehen mit ihrer Meinung. Interessant. Aber, was man, was man weiß und was warum die Leute auch Debatten führen. Es geht nicht um die Leute, mit denen du debattierst, sondern es geht meistens um die Leute, die hören, wie du debattierst und mit wem. Weil Bei Debatten hast du ja einen, einen Gegner, sagen wir es so. Eine Person, die bildet den Gegenpol zu dir. So funktioniert das. Eine Seite wird vertreten und die andere. Und denjenigen zu überzeugen, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Und ja, das aber mit der Meinung, wenn wir zurück zu der Meinung gehen, dann wissen wir, warum wir Debatten führen. Oder warum kluge Menschen Debatten führen wollen. Hin und wieder mal. Sie wissen, dass sie den anderen vielleicht nicht überzeugen können. Aber sie können den überzeugen, der noch keine bzw. keine feste Meinung hat. Und deswegen werden Debatten ja auch so häufig öffentlich ausgetragen. Die Leute, die da rumsitzen, in großen Runden zum Beispiel, und sich vielleicht nicht so stark daran beteiligen, Entweder sie haben keine Lust auf die Debatte, was verständlich ist, da sie wissen, dass sie da nicht weiterkommen, dass sie da vielleicht auf Granit stoßen und überhaupt keine Lust darauf haben. Vollkommen verständlich und dann haltet, dann kann man sich auch schön raushalten, zurücklehnen und darüber lächeln. Aber die Leute, die noch keine richtige Meinung zu diesem Thema haben, Und die dann zuhören, die kann man noch überzeugen. Und deswegen werden so viele Debatten geführt. Debatten sind eine interessante Art der Propaganda für die eigene Sache. Propaganda ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber im Endeffekt heißt das ja auch nur Werbung. Werbung für die eigene Sache könnte man auch sagen. Und das kriegt man halt mit Debatten ganz gut hin. Man überzeugt nicht seinen Gegner, aber man kann alle anderen überzeugen. Natürlich, gerade wenn es jetzt im großen Bereich ins Fernsehen oder so geht, wo sowas geführt werden wird, da geht es auch noch um mehr. Nicht nur von der Meinung zu überzeugen, sondern auch von sich als Person zu überzeugen, beziehungsweise den anderen schlecht dastehen zu lassen und sich charism charismatisch mit positiven Licht. Also da geht es da geht's um noch mehr, damit man dann noch einen größere, größeren Druck entzieht. Das ist eine Kunstdebatte zu führen, das kann man auch sagen. Also es kann nicht jeder so gleich gut und es gewinnen auch nicht immer die besseren Argumente, sondern da spielt noch sehr viel andere Sachen wie Rhetorik und sowas eine große Rolle dabei. Der, der sich gut ausdrücken kann, der, der weiß, wie man reagieren muss, der, 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 der das übt, der, das, der auch als Mensch charismatisch ist, sage ich mal, der hat da deutlich bessere Chancen als der, der vielleicht die besseren Fakten hat, aber sonst nichts auf seiner Seite. Also ist es ist bei weitem mehr und ist es ist bei weitem mehr, ja, die Menschen wollen eine Show. Und wenn du ihnen die Show gibst, wenn du so rüberkommst wie als idealbild wenn du, sie brauchen sie wollen immer eine art vorbild oder irgend sowas sehen und wenn du ihnen die show gibst dann kommen die menschen auch zu dir so ungefähr menschen wollen unterhalten werden und toll das ist auch ein punkt wir reden ja über menschen unterhaltung wenn du menschen unterhalten kannst dann mögen Menschen dich, sagen wir es so. Dann werden sie zu Wachs in deinen Fingern. Ah, oh, es, es hört sich wieder so, so makaber an, aber du wirkst einfach sympathischer und wenn du sympathisch bist, dann bist du was für Menschen in der Situation, in, in vielen Situationen, dann hast du mehr Einfluss und, und das geht es ja in Debatten und in, in vielen Dingen, in Gesprächen, in Möglichen. Es geht ja mal oft, oft, oft um Einfluss, weil Einfluss ja in einer gewissen eine gewisse Weise Macht bedeutet und ja, das sind so Dinge, die, die, womit sich Menschen beschäftigen. Manchmal wird es auch zu viel einem Menschen. Menschen kann es auch häufig zu viel werden. Weil weil es eben so viel gibt. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, dass es einem zu viel werden. Also, man hört es ja oft, gerade wenn, gerade wenn man ich habe viel um die Ohren, och, das wird mir alles zu viel. Mhm. Das kann auch schnell passieren, gerade in solchen, in verschiedenen Situationen, wo viel ansteht, dass einem alles zu viel werden kann. Auch wenn wir planen können, wir können eben nichts alles unter Kontrolle haben. Und wenn wir die Kontrolle verlieren, dann fühlen wir uns machtlos. Und wenn wir uns machtlos fühlen, dann wird es noch anstrengender. Und dann verlieren wir die Kontrolle und dann sehen wir so ein bisschen, dass wir irgendwie ein Problem haben, oder? ja. Auch dieser Gedanke finde ich interessant. Wir wollen die Kontrolle über uns, also Kontrollverlust, also wir wollen die vermeintliche Kontrolle behalten. Kontrollverlust bedeutet praktisch eine Niederlage für einen. Und wir haben ja schon gesehen, nie, verlieren will keiner. Kontrollverlust ist so das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn eine Situation das sieht man auch bei Katastrophen oder sowas, wie Menschen daran zugrunde gehen, dadurch, dass sie einfach nur die Kontrolle verlieren. Objektiv betrachtet hat man noch viele Chancen, gibt es viele Wege, etwas wieder ähm, in die richtigen Bahnen zu lenken, wieder gut zu machen. Aber in der Situation, wo dir alles aus den Händen fällt, das ist das Schlimmste. Also mit einer der schlimmsten Sachen, die einem Menschen passieren kann, einfach keine Kontrolle darüber zu haben, was man machen kann. Menschen gehen wirklich zugrunde an einem Kontrollverlust. Weil Kontrolle ist das, was, was viele einfach brauchen. Und die richtige, der richtigen Umgang mit Kontrollverlust haben so viele Menschen einfach nicht gelernt. Und wenn man etwas nicht gelernt oder ja, und es ist auch schwierig zu lernen. Und wenn man gerade wenn man ein sehr emotionaler und impulsiver Charakter, Charakter ist, dann ist es einfach noch schwerer damit. Und vielleicht einfach jetzt mal so als Ideen in den Raum geworfen, gerade wenn man sowas hat. Warum sollte man nicht mal das lehren? mit Kontrollverlusten oder sowas umzugehen, dass man das, solche Themen auch noch in die Schulbildung integriert. Was könnte man da so als Vorschlag machen, jetzt hin und wieder mal einfach so, einfach mal so in den Raum geworfen, dass sowas auch wichtig ist. Wie gehe ich um, wenn ich die Kontrolle verliere? Wie kann ich damit umgehen? Es wird zwar immer wieder gesagt, aber wirklich gemacht. Es sind natürlich Situationen, die man so auch nicht simulieren kann. Weil in der Simulation hast du ja immer die Kontrolle über alles und es ist dann noch mal was deutlich anderes. Es, natürlich gibt es auch die wenigen, die dann ruhig bleiben können und ja, nicht eingehen, sage ich mal. Aber es ist extrem schwierig, weil wir halt eben äh, Menschen wollen die Kontrolle behalten. Auch ein wichtiger Punkt, Kontrolle, Meinung, Charakter, so, das sind ungefähr ja die Hauptthemen heute gewesen. Der Mensch ist schon interessant und wir werden bestimmt auch nochmal darüber reden, aber ich fand es gerade jetzt, vielleicht auch in dieser Woche, ein sehr interessantes Thema, einfach so über den Mensch zu reden. Der Mensch sozial, er baut auf andere. Vertrauen ist auch so ein Punkt. Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauensbruch ist auch ein Kontrollverlust in einer gewissen Weise, würde ich sagen. Und ein Kontrollverlust tut immer weh. Weil Vertrauensbruch bedeutet ja, du dachtest, du hast die Kontrolle, aber die andere Person, hat dieses Vertrauen missbraucht und du verlierst in diesen Momenten die Kontrolle darüber. Und ich glaube, was vielen auch Angst, gerade bei Vertrauensverlust oder so, die Meinung der anderen. Wie stehe ich in der Gesellschaft? Wie denken andere über mich? Das gerade in der heutigen Zeit, wir haben da ja, wo wir schon über Social Media geredet haben, wo wir vielleicht nochmal drüber reden, weil. Jetzt, um kurz das Ganze vielleicht noch einzuwerfen. Social Media hat natürlich auch seine guten Seiten. Das möchte ich jetzt auch kurz erwähnt haben. Das eine oder andere nutze ich jetzt auch. Aus, einfach mal ausprobiert. und Man kann schon den einen oder anderen Vorteil sehen. Aber man muss sich den Gefahren bewusst sein. Und wenn man sich, ich, ich wage es zu behaupten mittlerweile. Wenn man sich den Gefahren beziehungsweise dem Missbrauch davon bewusst ist, dann kann man es auch gern zu positiven Zwecken. Die Idee dahinter war ja auch positiv. Aber es erfordert schon große Selbstkontrolle. Das Ganze ist so richtig zu nutzen. Äh, aber das jetzt nur so nebenbei. Ähm, aber das, äh, das zeigt doch, dass es so viele Nutzen, wie wichtig einem die Meinung der anderen ist. Und wie einem auch die Meinung der anderen kaputt machen kann. In negativer Weise natürlich. Ich glaube, kaputt machen kann man in den seltensten Fällen als positiv bewerten. Außer es sind vielleicht Waffen. Dann kann man sagen, gut, wenn man Waffen kaputt macht, das würde ich unterstützen. So ungefähr Waffen zu zerstören wäre vielleicht das Positive kaputt machen, aber sonst ist kaputt machen ja meistens eher was Negatives und äh, Leben kaputt machen beziehungsweise Menschen brechen, das ist natürlich negativ und das sollte man aufpassen. Mit sich selber, dass man selber nicht in diese Situation gerät, aber auch mit anderen, dass andere nicht durch einen selber in diese Situation geraten. Und das ist doch mal ein schönes Schlusswort, für diese heutige Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und denkt immer dran, erst hören, dann denken, euer Denker. Ciao.